0: Olá, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC, e no episódio de hoje falaremos sobre BDRs, investimentos no exterior através da bolsa brasileira, da B3, e também comparar o investimento em BDR com o investir diretamente no exterior. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre exposição a ativos de fora, né? importante ponto aí que a gente deve considerar na nossa carteira de investimentos. Aí tem um movimento novo é, em relação às BDRs, que vale a pena comentar também. E para me acompanhar aqui neste episódio, né, estou com meus convidados, só antes de apresentá-los, né, fazer o velho disclaimer aqui é que ah, o que a gente comenta aqui não é recomendação de investimento. Né, se a gente cita alguns ativos né, como forma ilustrativa e se você quiser montar uma boa carteira pegue um profissional qualificado de, de, de preferência certificado CFP né, que nem o nosso querido Rafael aqui contrata ele, a hora dele é uma nota, tá pessoal? Mas qualquer coisa você contrata aí e aí você tem uma recomendação é, específica para sua carteira, sem ficar seguindo é, recomendações genéricas que isso pode te levar para o buraco. Bom, vamos seguir então, agora é, apresentando o pessoal, de fato, né, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala
1: aí, Rafa, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bem? Um prazer estar com vocês novamente. Vamos lá falar de um tema importante, investimentos no exterior e algumas alternativas, Lembrando que a gente também está com inscrições abertas para o nosso curso de finanças que a gente tanto ama, o gfp www.btcompany.com.br gfp, início da próxima turma no dia 12 de setembro, virada de round foi ontem pessoal, corre lá que ainda dá para pegar o preço promocional, vamos lá, vamos
0: começar mais um episódio aí. Vamos lá, boa, e também com a gente Marco Palhares, instrutor de investimentos, nosso curso de negócios, o General Business Program, e aí Marquinho?
2: Opa, Habib! Opa, Rafa! É um prazer, uma honra estar aqui nesse 34º episódio do BTC Money, falar um pouquinho sobre BDRs. Vamos lá, Habib! Vamos lá!
0: né? Aproveito para pedir para você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast ou pelo YouTube. É Acompanhe a gente também no Instagram, arroba InstaBT Company. Segue a gente lá, tem conteúdo exclusivo e você entra em contato com a gente também e faz suas sugestões de temas que a gente pode colocar aqui neste programa. Bom, vamos começar então? Eu vou começar com você, Marco. É o seguinte, é, teve uma notícia em relação a BDRs disponíveis não mais só para investidores qualificados, depois o Rafa até vai passar um ponto detalhado sobre esse tema. Mas antes disso, eu queria entender contigo o seguinte. Por que, que a gente deve é, avaliar, né, diversificar nossa carteira com ativos é, do exterior, por exemplo, né, com ações de fora, né, investimentos que estão fora do Brasil? Qual que é o benefício disso? Né, o que, que isso está dentro de uma estratégia de investimentos?
2: Excelente. Antes de qualquer coisa, muito importante é a diversificação dentro dos de investimentos. o famoso não colocar todos os ovos de uma cesta só, né? Então, se todo o, o, o investimento está dentro de Brasil e a gente sei lá, acontece alguma crise econômica na qual a gente já está acostumado, né, nossos investimentos, se estão todos no Brasil, todos eles vão para o saco, é, e aí a gente vai para o buraco junto, né? então é importante que a gente diversifique é, a nossa grana, não só entre ativos, mas também é, geograficamente, então colocar um pouquinho de dinheiro em Estados Unidos, Europa, Ásia, enfim. É, na questão específica de ações, né, que é o, o, o BDR é muito disso, né, você comprar uma, um recibo de uma ação de, de, algum, de algum lugar do exterior, é, é muito legal falar sobre as empresas que essas ações representam. Aqui no Brasil, a grande maioria das ações de estados das bolsas, a grande maioria das ações negociadas, são do setor de commodities, né? Então Vale, Petro ou do setor financeiro Então a gente fica muito é, é, pouco exposto a setores que hoje em dia estão bobando Como por exemplo o setor de tecnologia né? Aqui no Brasil a gente tem muita pouca representatividade de empresas de tecnologia Então ah, se eu quero investir no num Google Cara, tem que levar o dinheiro lá para fora E uma dessas maneiras é através das BDRs ah, Abibir
0: Pô, muito bom. Então, né, além da diversificação regional pela proteção né, em casos de crise, etc., como você falou, a gente está acostumado aí, nossa história tem alguns percalços nesse aspecto, você também pode é, investir em setores que não são possíveis aqui no Brasil. Né? Tem um setor específico que eu invisto lá nos Estados Unidos, que não é possível investir aqui no Brasil, apesar de que criaram um veículo aí específico recentemente. Mas como o Marco falou, né, o setor de tecnologia é um setor onde você tem muito mais opção de investimento fora do Brasil. Né? Fora outros setores, por exemplo, setor imobiliário, se você conhece o setor imobiliário de outro país, você pode fazer isso através de outros instrumentos. Né? Bom, mas falando então especificamente de BDR, né, que é uma forma de você se expor a ativos é, de outros países. Né? Rafa, a gente já comentou um pouco sobre BDR aqui no, no, no BT Money, mas vamos retomar um pouquinho né? o que, que são as BDRs, né? como que é essa estrutura e o que, que aconteceu aí nos últimos dias que mudou um pouco essa a visão que os investidores têm sobre BDR? Qual que foi a notícia que saiu também? As BDRs, né? se a gente olhar para o termo, para a sigla
1: BDR, Brazilian Depository Receipts, que é, é um recibo cujo lastro é composto por ações de empresas negociadas em outro país, no caso, a grande maioria empresas americanas. Né? Então, funciona da seguinte maneira. Quando uma empresa americana ela quer acessar recursos que estão disponíveis aqui no Brasil, ou seja, recursos de um investidor brasileiro, ela pode pegar parte das ações dela, deixar em custódia, num custodiante lá nos Estados Unidos, e fazer a emissão de um recibo aqui no Brasil que passa, então, a ser negociado na B3. Não, o, o que a gente compra, então, na verdade, a BDR não é uma ação, não é a própria ação da empresa, é um recibo cujo lastro é a ação dessa empresa que é negociada lá fora. Então, essa, essa é a diferença. E o que mudou recentemente, Habib, é que a CVM permitiu que esses recibos possam ser comprados por investidores que não sejam qualificados. Até pouco tempo atrás, só investidores qualificados, que pela CVM são investidores que têm pelo menos um milhão de reais investidos, podiam comprar as BDRs. E hoje, essas compras são permitidas para todos os investidores. A gente está num momento de transição que basicamente está dependendo de algumas questões técnicas dentro da B3 para que essa, essa medida efetivamente passe a ser é, implementada, né, para que efetivamente todos os investidores consigam negociar as BDRs, mas é questão de pouco tempo para que então todo mundo consiga acessar esses recibos. E é uma notícia, além do ponto de vista, obviamente, né, de acessibilidade, ou seja, para aqueles que queriam investir e eventualmente antes não podiam, agora poderão investir, essa medida vai beneficiar quem já investia também, porque muito provavelmente vai gerar um aumento significativo na liquidez desses recibos, o que é, obviamente, um ponto positivo. Além de você conseguir negociar com spreads menores, ou seja, negociar preços mais vantajosos, também faz com que é, você consiga negociar em montantes maiores a qualquer momento do dia, eventualmente, então uma série de vantagens decorrentes e é fruto também da própria evolução do mercado, né novas tecnologias, novas possibilidades, amadurecimento do, do, da própria B3, né? da, do mercado brasileiro de capitais, então algo muito positivo, muito bom aí.
0: Bom, deixa eu só então esclarecer, né, ver se eu entendi é, direitinho. Então, a BDR é um recibo, né, não é ação propriamente dita, mas é um recibo que reflete a ação é, da empresa, geralmente americana, né, negociada em bolsa, que a gente pode comprar através do home broker. Aqui é negociado na B3 e agora que mudou essa política, né, permitindo que investidores é, que não são qualificados, né, investidor qualificado é investidor profissional é aquele investidor que tem mais de um milhão de reais investidos, né? Não vale esse valor no imóvel, né, pessoal? Então é importante colocar é um milhão investido lá em ativos financeiros. É, agora qualquer pessoa tem acesso à negociação de BDRs, né? Comprando pelo seu home broker, enfim, pela corretora que a pessoa tem conta. E aí, Rafa, só continuando aqui, né? Algumas características. Então legal, ele reflete a ação, né? Mas ele não é uma ação especificamente. É, só como, como um, um, uma curiosidade, um dado, né? As BDRs são negociadas aqui na B3 com o código 34, né? Então você vai achar as BDRs geralmente com quatro letras e o código 34 no final. Por exemplo, a Apple. Né, ela é negociada a BDR da Apple é negociada aqui com o ticker AAPL 34 a Disney DISB 34 e assim por diante né agora Rafa só para completar né dado que é um recibo não é uma ação tem alguma coisa diferente dentro da BDR que que é, tem alguma diferença em relação a ação propriamente dita, por exemplo, uma ação de uma empresa brasileira que a gente compra na B3, ela distribui dividendos ou é igual, por exemplo, ETF que acumula o dividendo para crescer e, e fora essa tem outra diferença? Não?
1: Não, tem algumas diferenças. Né? A primeira a diferença é, diz respeito à formação de preço da BDR. Como é um recibo cujo lastro é a ação que está lá fora, é de se esperar que o preço da BDR ele reflita também o preço da ação que está sendo negociada lá fora. Mas como isso acontece? Como esse mecanismo acontece? Por um efeito de não arbitragem. Né? Se começar a ter um descasamento muito grande, é possível fazer uma negociação e oferir um lucro, um lucro que não deveria existir. certo? Porque no final das contas deveria ser a mesma coisa. Okay? Então, o preço da BDR aqui sempre reflete o preço da ação lá fora. Isso significa que o, o, a variação cambial, ou seja, o custo do dólar, né, o, a, o, o câmbio dólar real, está refletido na, no preço das BDRs negociadas na B3. Portanto, quando a gente investe na BDR, a gente tem exposição ao risco cambial, que na verdade é mais um fator de diversificação, né, o ponto que o, que o Marquinho trouxe. Então, a formação de preço da BDR pode ser um pouquinho diferente das outras ações. Uma outra característica das BDRs que não se aplica às ações é que elas podem ser conversíveis, ou seja, se você quiser pegar a sua BDR e converter numa, na própria ação da empresa lá fora, isso é possível. Então, você só tem que entrar no banco, né, que faz a custódia, no caso do recibo, aqui no Brasil, e, e solicitar, fazer um processo de conversão. Então, essa seria uma, uma segunda diferença. Em relação à distribuição de dividendos, as BDRs também distribuem, hein, Rabir. Então, se, se, se houver uma distribuição de dividendos, o um investidor aqui no Brasil vai receber. Então, acho que esses são três pontos que a gente deve mencionar. Além disso, no, no resto é, é muito similar, é parecido. Então, no que diz respeito, por exemplo, à declaração de imposto de renda, você, você declara como se fosse uma ação... É negociada de empresas brasileiras na B3, não muda nada. tá? Então, todo o resto, as características são as mesmas, é bem similar.
0: Bom, muito bom. Então, a gente já conseguiu, acho que, esclarecer um pouco sobre BDRs, né? e aí, claro, você tem interesse em, em investir né? ou lastrear aí parte do seu investimento em empresas de fora, Apple, Microsoft, Disney, Netflix, enfim, é, várias empresas, né? Inclusive, Marco pode comentar, acho que é, não são todas as empresas que têm BDRs, né? Então é importante comentar isso, fica um pouco limitado. E também, Marco, passando a bola para você, é, BDR não é a única forma de você se expor a ativos do exterior. Né? Então eu queria entender também, né, além aí da quantidade de BDRs disponíveis e tal, qual que é outra forma que eu posso me expor a esses ativos.
2: Excelente, Habib. E só complementando, o BDR às vezes não é só uma forma da gente se expor empresas lá de fora, até porque muitas empresas brasileiras estão abrindo capital lá fora. Né? Então, por exemplo, lá ah, quero investir e comprar ações da XP. Né, tem que ter conta né, no, no, lá no exterior ou ter né, ou comprar uma BDR da XP. Assim como empresas como PagSeguro, Stone, é, é, é um movimento que vem crescendo muito nesses últimos tempos das empresas brasileiras captarem recursos lá fora. E aí, para a gente se tornar sócio dessa empresa, é, a gente tem que ou comprar uma BDR, né, um recibo dessa empresa lá fora, ou uma segunda opção, Rabib, é efetivamente abrir uma conta lá fora. Né? E aí a gente acaba ficando um pouquinho mais, a gente tem um pouquinho mais de vantagens em relação ao número de empresas que a gente pode investir. Né? É, hoje em dia são algo em torno de 500 BDRs que existem aqui no Brasil, né, comparado com mais de 5 mil ações que existem lá fora. Né? Então, se você quiser comprar uma small caps americana, é, muito provavelmente essa, essa small caps não vai ter uma, uma, um BDR associado a ela aqui no Brasil. Tá? Então, a gente tem basicamente essas duas formas, ou a gente compra esses recibos BDRs, ou a gente abre uma conta lá fora e efetivamente manda o dinheiro lá para fora, e aí tem todos os custos né, da taxa de remessa, é, corretagem lá fora, mas isso também corretagem também tem aqui no Brasil ou uma terceira via seria colocar dinheiro em um fundo que é, aloca parte do, do recurso no exterior, e aí o próprio gestor, administrador do fundo, faz essa, essa gestão e administração.
0: Bom, muito bom, legal você ter falado isso, Marco, porque, de fato, né, não é um processo automático, a empresa fez o IPO lá fora, surge a BDR aqui disponível na B3, né? tem muitas empresas que não têm é, e um caso é de uma empresa que eu mesmo invisto, né, que chama Arco Educação. É uma empresa brasileira, como você falou, a XP, por exemplo. Eu não vi se a XP tem BDR, mas a Arco Educação, por exemplo, não tem. Então, se você quiser investir na Arco Educação, não dá para investir através de BDR, porque ela não existe. Tá? Então, você deve usar essa segunda forma que você comentou, que é abrir uma conta numa corretora fora do Brasil e investir, né, mandar o dinheiro para fora. E aí, Marco, é em relação a esta alternativa. Né? Então, o investidor, se ele quiser se expor, você colocou também em relação a fundos, né? fundos que se expõem é, a, a ativos de fora. Né? A gente já falou também sobre fundos de investimento aqui, então se você não viu, dá uma olhada no histórico, né? Esse episódio já tem bastante tempo, eventualmente a gente fala de novo sobre fundos, mas aí você fica na, na mão da, do gestor do fundo né? para poder fazer a alocação conforme a estratégia dele. Agora, falando das duas estratégias, vamos dizer, ativas para a gente, né, de investimento, que é através de BDRs, como a gente comentou e o Rafa detalhou aqui, e investimentos fora do Brasil. Né? A gente pode comparar, será que é melhor investir através de BDR? Será que é melhor levar o dinheiro para fora? E aí, Marco, o que, que é melhor? Vamos comparar, vamos tentar fazer uma tabela comparativa aqui.
2: Vamos lá. É, a primeira grande vantagem é a simplificação, a facilitação, né, a simplicidade. Então, eu já tenho lá o, o meu, a minha corretora, o meu broker, o meu home broker pelo celular. É, em vez de eu digitar o ticker de uma ação brasileira, eu digito um ticker de uma BDR e tá lá, eu tenho acesso a essa, a, a essa exposição lá fora. É, outra vantagem é a simplificação, é, no que tange ao imposto de renda. Né, então você precisa declarar o imposto de renda assim que. é todo ano, né, e, e é isso, né, é basicamente igual a ação, ou se você vender e comprar ela ao, mesmo, é, ao longo desse ano, e aí você declara o, o ganho de capital. Né, depois, inclusive, o Rafa pode falar um pouquinho mais de imposto, eu não gosto de falar sobre isso. É, agora, a gente tem uma série de desvantagens em relação a, a efetivamente mandar o dinheiro lá para fora. Tá? É, a primeira coisa, a primeira comparação em relação ainda à simplicidade de uso é que hoje em dia não é mais tão difícil abrir uma conta lá fora hoje existem diversas corretoras inclusive corretoras feitas para brasileiros que é, com linguagem em português, que ajudam a fazer o imposto de renda assim como ele é feito aqui no Brasil é, então hoje não é mais tão difícil mandar o dinheiro lá para fora tá? então essa questão da simplicidade o BDR acaba perdendo um pouquinho, o quanto, quanto mais simples se torna enviar o dinheiro lá para fora. Tá? É, alguns outros problemas que a gente tem em relação ao BDR, o Rafa já comentou, né? então os BDRs eles tendem a ter pouca liquidez, né? é, o que faz com que a diferença entre o preço de compra e venda da, dos BDR seja alta, ou seja, o spread aumenta é, poucas opções. Né, então aqui a gente tem acesso a lá, 500 BDR, sendo que desses 500 BDR, só para a gente ter uma ideia, no mês de agosto, né, mês passado, somente 100 desses BDRs tiveram ao menos uma negociação durante o mês, ou seja, para mostrar realmente a falta de liquidez que existe né, nos BDRs aqui no Brasil, é, é óbvio que com essa nova instrução da CVM, que, que tende a abrir os BDRs para todos os públicos, essa liquidez tende a aumentar um pouquinho mais. Mas aí, Habib, tem um ponto que, que para mim peca muito. Né? O BDR, ele seria muito útil é, é, se ele fosse barato. Né? Então, para aqueles investidores, a ah, primeira exposição a, a um ativo internacional. Cara, eu vou lá, beleza, eu já tenho lá minhas ações, vou comprar uma ação internacional. Só que os BDRs, até por serem em dólar, é, e por não poderem ser vendidos fracionados, né, o lote padrão dos BDRs é de 10, eles acabam sendo muito caros. Então, por exemplo, para comprar uma ação da Apple, você vai gastar lá R$ 8 mil. Reais, né? Pô, por R$ 8 mil, reais eu mando o meu dinheiro lá para fora, abro uma conta lá fora e consigo diversificar direto lá, sabendo que lá fora a gente consegue comprar até uma fração de uma ação ou seja, eu tenho muita mais acessibilidade né, se eu mandar o meu dinheiro lá para fora. Um problema que a gente tem em relação a mandar o dinheiro lá para fora é a parte da tributação, né? porque você tem que fazer não só a declaração da tributação quando você compra e vende, mas qualquer tipo de dividendo você tem que declarar, tem que fazer a DARF e isso gera um pouquinho de confusão, um pouquinho de trabalho e nesse ponto o BDR ele ganha pela simplicidade.
0: Boa. E aí para complementar essa comparação, Rafa, eu acho importante também comentar, né? O Marco falou, a gente tem, eu acho, a questão da, da liquidez na BDR, algo deve melhorar, né? Agora com essa nova instrução da CVM, né? Mas de fato, das 500 sem terem uma negociação, é, 400 não terem nenhuma negociação no mês. Né, parece que é mais líquido você investir em imóvel do que em BDR, né, um negócio bizarro. Mas tudo bem. né? É, de qualquer forma, é, investir no exterior não é todo esse é, toda essa panaceia, né, como eventualmente possa aparecer. Eu opto por investir diretamente no exterior, mas sei que tem algum trabalho. Né, e aí tem alguns aspectos que eu acho que o Rafa pode comentar. Então, em relação a câmbio e custo de remessa e também a parte de, de imposto que dá mais trabalho. Rafa, você quer complementar alguma coisa em relação a essa comparação? aí?
1: É, O, o câmbio, como é que funciona? Toda vez que você vai mandar né, moeda para fora, recurso para fora, você tem que, obviamente, fazer a compra da moeda do país que está recebendo o seu recurso. Né? E aí vai ter um, um banco, uma, uma casa de câmbio, alguém vai estar tá envolvido nessa operação e existe a incidência de um spread que é alto normalmente. Tá? Então, para ter uma ideia, um spread mais ou menos deve estar girando entre, entre em torno de uns 15 centavos na média, 15 a 20 centavos. Né? Então, se você for ver uma operação de câmbio para você mandar o dinheiro para lá e depois uma outra operação de câmbio para você trazer o dinheiro de volta, você já está pagando 30, 35 centavos, que pode ser né, para cada, cada dólar que você compra, hoje, hoje o dólar é 5,30, dá quase, sei lá, 7, 8% do valor do recurso, é bastante coisa, então tem que se preocupar bastante. Os custos de corretagem das corretoras lá fora, apesar de aqui em algumas existirem, algumas são isentas, né, de custo de corretagem, mas os custos de corretagem dessas corretoras lá fora, em geral, são um pouco mais altos também. Então você pode chegar a pagar até às vezes 10 dólares, 5 dólares, depende do montante, depende do e depende da corretora também. Então vale a pena uma pesquisa para ver quais as corretoras que, que, que disponibilizam o serviço a custos de corretagem mais baixos. A questão da, da tributação é bastante importante também, porque a tributação do, do recurso investido lá fora ela é um pouco distinta. Então, é, é muito importante que a, a própria corretora facilite esse trabalho, né, o trabalho da declaração do imposto. Então essa é uma outra pesquisa que deve ser feita, quando você estiver escolhendo a corretora na qual você vai fazer o investimento lá fora, verificar se ela tem relatórios que são claros, que vão te auxiliar no processo depois de declaração do imposto para que você não tenha nenhum problema. E aí até, trazendo um pouco do, do, do ponto do Marquinho, existe uma diferença também da declaração do, do recurso que você manda lá para fora e do recurso que você recebe lá fora. Portanto, o ganho de capital, que é um ganho que você tem em cima justamente do recurso que você está mandando, né? porque você manda o dinheiro do Brasil para lá, faz a compra e depois traz o dinheiro de volta, esse é o ganho por conta do, do, da variação efetivamente do preço do investimento que você fez lá. Agora, quando você recebe um dividendo, o dividendo é pago para você lá no exterior, então tem uma diferença também na maneira de você fazer a tributação. E tudo isso, de novo, é importante que a própria corretora ela disponibilize relatórios e uma informação bem clara e detalhada para que você faça essa, essa declaração de maneira correta, né, de maneira adequada. Então esses são pontos relevantes que devem ser levados em consideração também quando está fazendo a comparação, porque obviamente é, ou por custo financeiro ou por custo de tempo ou por risco fiscal que eventualmente você corra, tudo isso tem que entrar na conta quando a gente está pensando nos benefícios e desvantagens né, entre fazer um investimento aqui via BDR ou fazer o um investimento lá fora.
0: Exato. Né? Tem um ponto né, que afeta os dois modelos, que é a tributação do dividendo lá fora. Né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem tributação em cima de dividendos, né? uma política é, que a gente tem aqui desde, se eu não me engano, 1996 ou 97, tá? se isso vai voltar ou não já é outro papo, né Marquinho, a gente fala sobre isso em outro episódio, né você que gosta desse assunto, mas lá nos Estados Unidos é tributado sim, tá e esse valor chega a 30%. Então, é, tanto na BDR como na ação lá fora, esse valor vai influenciar né, no, no recebimento dos seus proventos, né? então não vai ser o líquido, você vai ter... Um desconto bom aí dos seus proventos, né? Isso para a questão de estratégia de carteiro, quanto você espera ter de yield, né? A relação entre o valor da ação e o dividendo recebido, assim por diante, tá. Mas esse afeta os dois. Agora, em relação à tributação, o que o Rafa colocou, é importante a BDR facilita muito, né? O recibo você faz a tributação aqui no Brasil tranquilo, recebe lá da sua, uh, da sua corretora na hora de fazer a, a declaração do posto de renda, tal, tudo aquele negócio. Agora, quando você leva o dinheiro é, para uma corretora lá fora, é esse ponto que o Rafa colocou é importante. É muito legal se a corretora ajudar nesse tipo de relatório. Em compensação, isso, em geral, é, traz custos. Né? As corretoras que fazem esse tipo de serviço muitas vezes vão ter uma taxa de corretagem um pouco mais alta, tá? então vale a pena pesquisar bem. Tá? É, e aí, aqui no Brasil, né, como é que você faz esse negócio? Tem um programinha lá da Receita Federal chamado Carne Leão. Tá? Esse programa ele ajuda muito. É você a calcular né, também o quanto você eventualmente vai pagar de imposto né, numa, num, num ganho de capital ou num dividendo, né, mas, em geral, você não paga imposto adicional aqui no recebimento de provento porque você já pagou lá. Tá? Então, isso acaba não acontecendo. Mas esse programa ajuda para depois você colocar lá no seu, na sua declaração do imposto de renda. Tá? Mas, como o Rafa colocou, tem alguns pontos negativos. Né? Então... Custo de remessa, né, a variação cambial, isso daqui também influencia né, o custo de remessa. E é, a, a, a questão de você simplesmente gerenciar uma nova corretora, tal, tudo isso pode ser é, desconfortável a princípio. Mas os benefícios podem valer a pena, ao meu ver, eu acho que vale bastante a pena né, pela exposição que o Marco falou, a setores que a gente não pode investir aqui no Brasil, e principalmente, a liquidez, né, dado que lá é muito mais alta do que aqui no Brasil, inclusive as ações negociadas aqui no Brasil. Né? Esse é um ponto importante. Bom, pessoal, acho que a gente abordou bastante coisa aqui desse comparativo. Marcos, tem mais algum ponto aí para colocar?
2: Boa, Rabi, só falando mais um ponto é, em relação a dividendos, né? então lá nos Estados Unidos os dividendos são, são tributados de até 30%, e aí a gente tem uma outra desvantagem do BDR. É, esses dividendos, eles são distribuídos para a gente aqui, se a gente compra esse recibo, esse BDR, só que existe uma taxa, é, de até 5%, então se a gente está pensando em uma estratégia de dividendos, ah, eu quero comprar uma ação para realmente receber dividendos, esse 5% ou menos que a gente vai receber, ele às vezes pode fazer a diferença. E uma segunda diferença que a gente tem negativa para o BDR, é que esses próprios dividendos, quando a gente chega aqui na nossa conta, eles podem ser tributados. É, existe uma tributação progressiva é, nesses dividendos, a, a partir de um pouco menos de R$ 2.000,00, você já começa a pagar, além dos 30%, você pagou lá para o governo americano, a partir de 7,5% aqui no Brasil, ou seja, às vezes, é, olhando as opções, às vezes, realmente, a melhor estratégia seja abrir uma conta lá fora e é, é, investir direto lá fora.
0: Bom ponto, Marco. É, de fato, tem essa progressividade e é isso. né? Eu acho que se você tem disposição, tem interesse, né? quer se dedicar um tempo a fazer esses investimentos, pode ser mais benéfico aí abrir lá fora. Agora, se você está mais cômodo, né? quer é, ficar um pouco mais tranquilo e ainda assim ter essa exposição, o BDR é uma ferramenta, um instrumento interessante, agora popularizado. Rafa, você tem mais algum ponto aí para complementar?
1: Não, acho que é isso, pessoal. Bem, basicamente, as informações mais importantes. Então, vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Olhem com atenção as possibilidades de investimento no exterior. Um abraço, pessoal.
0: Muito bom. Muito obrigado, Rafa e Marco. Muito obrigado de novo pela participação também.
2: Que isso. Obrigado você, Rabib. Obrigado, pessoal, por terem ouvido, assistido até aqui. E até o próximo BTC Money, né, Rabib?
0: Pois é, muito obrigado e obrigado pelo interesse, pela paciência de acompanhar a gente até aqui. Lembrando, siga a gente no Instagram e manda recomendação de tema que a gente possa comentar aqui. A gente vai lá, estuda, se aprofunda tal, e traz aqui conteúdos que são de interesse para você. Então, segue a gente lá, arroba Company e manda mensagem para a gente sugerindo. Beleza? A gente se vê na próxima semana, no próximo
2: episódio do BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.